0: Señor, abre mis labios, y mi, boca, loca, y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Venid, aclamemos al Señor, demos vidores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Dios de la tierra y del cielo, que por dejarlas más claras las grandes aguas separas, pones un límite al cielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura. Tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío sanando su quemadura. Danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazlo en la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágalo tu claridad salir de sus vanidades. Dale, verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en el reino de la muerte nadie te invoca. Y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir. De noche lloro sobre el lecho riego mi cama con lágrimas, mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron Cayeron y perecieron ante tu rostro Defendiste mi causa y mi derecho Sentado en tu trono como juez justo Rependiste a los pueblos Destruiste al impío Y borraste para siempre su apellido El enemigo acabó en ruina perpetua. Arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Tañez en honor del Señor que reside en Sion. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre. Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación. En las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia, y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados, los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Sean juzgados los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror. Y aprendan los pueblos que no son más que hombres, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Del libro del profeta Isaías. Mirad que el Señor de los ejércitos, aparta de Jerusalén y de Judá, todo apoyo y sostén, todo sustento de pan, todo sustento de agua, capitán y soldado, juez y profeta, adivino y anciano, alférez y notable, consejero y artesano, y experto en encantamientos. Nombraré jefes a muchachos, los gobernarán mozalvetes, se atacará la gente unos a otros, un hombre a su prójimo, se amotinarán muchachos contra ancianos, lebellos contra nobles. Un hombre tomará a su hermano en la casa paterna y le dirá, Tienes un manto, sé nuestro jefe, toma el mando de esta ruina. El otro protestará, no soy médico y en mi casa no hay pan, ni tengo manto. No me nombréis jefe del pueblo. Se desmorona Jerusalén, Judá se derrumba, porque hablaban y actuaban contra el Señor revelándose en presencia de su gloria, su descaro testimonia contra ellos. Publican sus pecados, no los oculten. Ay de ellos que se acarrean su desgracia. Dichoso el justo, le irá bien, comerá el fruto de sus acciones. Ay del malvado. Le dirá mal, le darán la paga de sus obras. Pueblo mío, te oprimen jovenzuelos, te gobiernan mujeres. Pueblo mío, tus guías se extravían, destruyen tus senderos. El Señor se levanta a juzgar, se ha puesto en pie para sentenciar a su pueblo. El Señor viene a juzgar a los jefes y príncipes de su pueblo. Vosotros devastabais las viñas y tenéis en vuestra casa lo robado al pobre. Porque atrituráis a mi pueblo y aplastáis el rostro de los desvalidos. Oráculo del Señor de los ejércitos. Dichoso el justo, le irá bien, comerá el fruto de sus acciones. ¡Ay del malvado, le irá mal, le darán la paga de sus obras! El Señor se levanta a juzgar, se ha puesto en pie para sentenciar a su pueblo. ¡Ay del malvado, le irá mal, le darán la paga de sus obras! de la última exhortación de San Andrés, Tim, Kim, Taigón, presbítero y mártir. Hermanos y amigos muy queridos, consideradlo una y otra vez. Dios, al principio de los tiempos, dispuso el cielo y la tierra, y todo lo que existe, Meditad luego por qué y con qué finalidad creó de modo especial al hombre a su imagen y semejanza. Si en este mundo lleno de peligros y de miserias no reconociéramos al Señor como Creador, de nada nos serviría haber nacido ni continuar aún vivos. Aunque por la gracia de Dios hemos venido a este mundo y también por la gracia de dios hemos recibido el bautismo y hemos ingresado en la iglesia y convertidos en discípulos del señor llevamos un nombre glorioso de que nos serviría un nombre tan excelso si no correspondiera a la realidad y, si así fuera, no tendría sentido haber venido a este mundo y formar parte de la iglesia. Más aún, esto equivaldría a traicionar al Señor y su gracia. Mejor sería no haber nacido que recibir la gracia del Señor y pecar contra Él. Considerad al agricultor cuando siembra en su campo. A su debido tiempo ara la tierra, luego la abona con estiércol, y sometiéndose de buen grado al trabajo y al calor, cultiva la valiosa semilla. Cuando llega el tiempo de la siega, si las espigas están bien llenas, su corazón se alegra y salta de felicidad, olvidándose del trabajo y del sudor. Pero si las espigas resultan vacías y no encuentra en ellas más que paja y cáscara, el agricultor se acuerda del duro trabajo y del sudor y abandona aquel campo en el que tanto había trabajado. De manera semejante, el Señor hace de la tierra su campo, de nosotros los hombres el arroz de la gracia, el abono, y por la encarnación y la redención nos riega con su sangre, para que podamos crecer y llegar a la madurez. Cuando en el día del juicio llegue el momento de la ciega, el que haya madurado por la gracia, se alegrará en el reino de los cielos como hijo adoptivo de Dios pero el que no haya madurado se convertirá en enemigo, a pesar de que él también ya había sido hijo adoptivo de Dios y sufrirá el castigo eterno merecido. Hermanos muy amados, tened esto presente. Jesús nuestro Señor, al bajar a este mundo, soportó innumerables padecimientos. Con su pasión fundó la Santa Iglesia y la hace crecer con los sufrimientos de los fieles. Por más que el po los poderes del mundo la opriman y la ataquen, nunca podrán derrotarla. Después de la ascensión de Jesús, desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, la Iglesia Santa va creciendo por todas partes en medio de, la, de tribulaciones también ahora durante 50 o 60 años desde que la santa iglesia penetró en nuestra corea los fieles han sufrido persecución y aún hoy mismo la persecución se recrudece de tal manera que muchos compañeros en la fe entre los cuales yo mismo están encarcelados como también vosotros os halláis en plena tribulación. Si todos formamos un solo cuerpo, ¿cómo no sentiremos una profunda tristeza? ¿Cómo dejaremos de experimentar el dolor tan humano de la separación? No obstante, como dice la Escritura, Dios se preocupa del más pequeño cabello de nuestra cabeza, y, y, y con su omnisciencia lo cuida. ¿Cómo, por tanto, esta gran persecución podría ser considerada de otro modo que como una decisión del Señor, o como un previo o castigo suyo? Buscad, pues, la voluntad de Dios y luchad de todo corazón por Jesús, el Jefe Celestial, y venced al demonio de este mundo, que ha sido ya vencido por Cristo. Os lo suplico, no olvidéis el amor fraterno, sino ayudaos mutuamente, y perseverad hasta que el Señor se compadezca de nosotros y haga cesar la tribulación. Aquí estamos veinte, y gracias a Dios estamos todos bien. Si alguno es ejecutado, os ruego que no os olvidéis de su familia. Me quedan muchas cosas por deciros, pero ¿cómo expresarlas por escrito? Doy fin a esta carta. Ahora que está ya cerca el combate decisivo, os pido que os mantengáis en la fidelidad para que finalmente nos congratulemos juntos en el cielo recibid el beso de mi amor estos son los mártires que dieron testimonio de cristo sin temor a las amenazas alabando al señor la sangre de los mártires es semilla de cristianos fueron tenidos por desconocidos, aunque eran conocidos de sobra, por moribundos, aunque estaban bien vivos, por necesitados, aunque todo lo poseían. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Oh Dios creador y salvador de todos los hombres, que en Corea, de modo admirable, llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción, y lo acrecentaste con la gloriosa profesión de la de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros. Concédenos, por su ejemplo e intercesión, perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos».